1: naburige eilanden. Maar je raadt het al... Helemaal niks. Helemaal niks. Hoewel Palo Mayambe en Santeria het verbieden... gelooft Adolfo dat door zijn ketel te voeden met menselijke offers... het de krachtigste Nanganga zou worden die er bestaat. Door de ketel voortdurend te voeden met levende menselijke resten... zal de magische ketel nog meer bescherming bieden... dan wanneer er alleen botten van skeletten wordt gebruikt. En hoe komt die daar dan aan? Duister en huiver naar Duister.
0: Hallo, lieve Duisteraars. Hallo. Hallo.
1: Welkom terug <laughs> bij ons nieuwe seizoen. Jongens, we zijn zo enthousiast. Ik we ben heel enthousiast. enthousiast. <laughs> we kunnen het allemaal niet meer inhouden. <laughs>
0: nou ja, seizoen 2, als je het zo wil noemen. Maar we hebben natuurlijk al heel veel afleveringen gemaakt. Ja, eigenlijk 77.
1: is dit aflevering... Wat? Nee, 78 joh. Nee, we hebben er al 77 gemaakt. Oh, op die fiets. Ja, Nee, dat is ook niet waar. Meer. Hmm. We hebben ook nog de Halloween gedaan ooit. Ja, oh ja. En we hebben ook nog een
0: extra aflevering gemaakt... die alleen de mensen tijdens het uitje hebben gemaakt. Ook dat. Gemaakt. Dus eigenlijk zitten we stiekem rond de 80. Maar goed, ja. dat zeggen we niet. Nee. Maar ontzettend welkom. Leuk dat iedereen weer luistert. We weten dat velen van jullie met smart hebben zitten wachten. En we hebben de afgelopen tijd meerdere keren mensen gehad die hebben gezegd... jongens, ik luister nu voor de derde keer. Ja,
1: het wordt nu wel echt tijd
0: dat jullie komen jullie terug. Ja. Nou, het is wel echt toewijding, maar vandaag is het zover.
1: We zijn er weer. We zijn er weer. Ja, nou Daf, leuk je te zien. Ja, jij ook. Um, ik zag je gisteren nog. <laughs> in Londen. <Ja. laughs> en in de trein terug. Ja. Um, en de meeste mensen die ons volgen op social media weten... dat wij een weekendje weg zijn geweest... En niet zomaar een weekend. We hadden een missie. We hadden een hele grote missie. Ja. Maar voor nu verklappen we nog niks. Maar uiteindelijk wordt het allemaal duidelijk. Ja, dat komt helemaal goed.
0: En er komen heel veel leuke dingen aan. En ik moet zeggen, ik heb er ontzettend veel zin in.
1: En ik kan niet wachten om alles met jullie te delen. Kunnen we niet een klein, klein dingetje vertellen wat we in Londen hebben gedaan? Een klein tipje van mijn heksenhond. Oh. Nou, ja. dan is dat gelijk het tipje van de heksenhoed. Ja. <laughs> maar goed, jongens, we hebben nog een nieuwtje. Mm -hmm. um, dit seizoen openen we onze postbus. postbus. Ja, dat houdt in dat jij als duisteraar ons post kunt sturen. En het maakt niet uit wat het is. Een kaartje, een brief, een knutselwerk, een tekening... een vraag over een vorige aflevering... of gewoon als je iets wil zeggen, mag ook. Geen kogelbrief graag? Nee, ook geen poederbrieven, geen, uh, <lacht> geen dreigbrieven. Dat nee. hoeven we allemaal niet. Um, maar voor de rest mag alles. En, weet uh, je wat wel mag? Nou? Zo'n losgeldbrief. Oh ja, zo naar elkaar
0: geknipten Ja, dat vind ik dan wel weer <lacht> heel leuk. Zolang er dan maar alleen iets heel liefs in staat. Ja. Dan is het prima.
1: Ja, dus nou ja, jongens, wees zo creatief als je wil zijn. Um, ja, en wie weet behandelen we jouw berichtje dan in de... Postbus? Nee.
0: In in de postbus? De pot postbus ja. De potbus. De potbus. Nou prima, we zijn er. Um, nou ja, in ieder geval wij zoeken dan een leuk berichtje uit en dan, nou ja, wie weet kom je dan langs.
1: Ja. Nou ja, niet bij ons, maar in ieder geval. In, in de potbus. Ja. <laughs> Precies. Um, aan op het einde van iedere aflevering zullen we dan, nou ja berichtjes behandelen. Mm -hmm. En um, op onze social media kanalen geven we het adres. Dus nou ja, aan het einde van de aflevering pakken we er een leuk berichtje uit van iemand die ons al post gestuurd heeft. Ja. Nou jongens, we gaan van start. Maar voor we dat doen willen we je iets vragen. Luister je op dit moment via Spotify? Mooi. Scroll dan nog eventjes naar boven in je app en abonneer je op Duister... als je dat nog niet al gedaan hebt. We wachten we leven op je hoor. Ja, ben je klaar? Ik wel, ik hoop alle Duisteraars ook. Um, abonneren helpt ons in ieder geval echt enorm. En wat ook helpt, is een goede review achterlaten. En dan nu gaan we echt beginnen.
0: Goed, nieuw seizoen, een nieuwe aflevering. Uh, een van de meest mysterieuze plaatsen op de wereld is misschien wel de...
1: <laughs> Bermuda Triangle. Ja, heel goed. Oh, zo, die Ik moest die... echt uit mijn tenen. <laughs> tenen komen. Dit is niet geëdit, het duurde echt heel <laughs> lang. De verhalen
0: zijn stuk voor stuk even bizar. Hoewel er verschillen zijn in de details... delen ze allemaal een rode draad van gelijkenis. Stel, er vliegt een vliegtuig over de Atlantische Oceaan, meestal ten oosten of net ten zuiden van Florida. Er zijn geen wolken, de lucht is kraakhelder en er is geen enkel teken van een naderende storm. Maar dan, zonder waarschuwing, zijn er plots problemen. Kompassen, hoogtemeters en andere navigatiesystemen in de cockpit draaien eens compleet door. Ze gaan alle kanten op. De piloot vraagt verwoed over de radio om hulp en probeert uit te leggen dat ze niets meer kunnen zien en ze geen idee hebben waar ze zijn. De lucht, die net nog stralend blauw was, heeft nu een vreemde melkachtige kleur gekregen, als een beslagen spiegel. De luchtverkeersleiders op de grond die het vliegtuig volgen op hun radar, kijken star naar het bliepje op hun scherm, totdat het plots verdwijnt. Terwijl de stemmen van de piloten totaal in paniek uit de radio komen. Meteen worden er reddingsvliegtuigen uitgezonden... en sneller er schepen naar het gebied waar het vliegtuig zou zijn neergestort... maar de reddingsteams zijn stom verbaasd wanneer ze helemaal niks vinden. Geen wrak, geen teken van lichamen, geen olievlek... niets wat op een crash op zee zou kunnen wijzen. Nooit meer wordt er ook maar iets van het vliegtuig... haar bemanning of de passagiers vernomen. Het is van de aardbodem verdwenen, alsof het niet heeft bestaan. Schepen en vliegtuigen kunnen natuurlijk overal ter wereld in de problemen komen... om vervolgens vermist te raken. Maar dit specifieke gedeelte van de Atlantische Oceaan... heeft dergelijke gebeurtenissen al op grote schaal meegemaakt. Maar wat het nou precies is dat al deze vermissingen veroorzaakt... daar gaan verschillende theorieën over. We hebben er sinds 1964 zelfs een naam aangegeven. De Bermuda Triangle, of ook wel de Devil's Triangle of in het Nederlands,
1: de, de Bermuda-driehoek.
0: Het gebied bevindt zich tussen de zuidoostkust van de Verenigde Staten... die een zogenaamde driehoek vormt. Deze driehoek strekt zich uit van Bermuda in het noorden... naar het zuiden van Florida en dan naar het oosten in een punt... tot aan de Bahama's en voorbij Puerto Rico... tot ongeveer 40 graden westerlengte en dan weer terug naar Bermuda. De verhalen rond de Bermuda Driehoek beginnen in de tijd van Christoffel Columbus wanneer hij in 1492 naar verluid tijdens zijn eerste reis naar de nieuwe wereld een gigantische vuurvlam in de zee ziet storten. Maar dat is nog niet het vreemdste. Niet veel later zien Columbus en zijn bemanning een gloeiend voorwerp uit het water reizen en de lucht inschieten met een ongelooflijke snelheid. Veel mensen denken dat dit een weerkaatsing van licht op de val... of van een ander schip moet zijn geweest. Maar volgens Columbus was hij midden op open zee. En we weten allemaal dat er in zijn tijd... nog niet veel andere schepen op zee te vinden waren. Maar vuurballen en gloeiende voorwerpen... die uit de donkere diepte van de oceaan komen zetten... zijn niet de enige opmerkelijke gebeurtenissen. Meer dan 100 vliegtuigen en schepen zijn in het gebied letterlijk van de aardbodem verdwenen. De meeste sinds 1945 en geschat wordt dat meer dan duizend mensenlevens verloren zijn gegaan... zonder dat er ook maar één enkel lichaam gevonden is of zelfs maar iets van wrakstukken. De verdwijningen blijven met schijnbaar toenemende frequentie voorkomen... ondanks het feit dat de zee- en luchtwegen en de daarbij behorende administratie... tegenwoordig uitstekend onderhouden wordt... De meest uiteenlopende en fantasierijke verklaringen zijn al bedacht en ze worden verantwoordelijk gehouden voor de vermissingen. Eén verklaring zou een plotselinge vloedgolf kunnen zijn, veroorzaakt door een aardbeving. Of denk, net zoals bij Columbus, aan vuurballen uit het heelal die vliegtuigen doen ontploffen. Aanvallen door zeemonsters is er ook één, evenals een timewarp die leidt naar een andere dimensie. Andere verklaringen zijn elektromagnetische of zwaartekrachtwervelingen die ervoor zorgen dat vliegtuigen neerstorten en schepen verdwalen op zee. Of wat dacht je ervan? Vliegende of juist onderzee varende UFO's... bemand door aliens. Ik oh, dacht door geiten. Maar... <lacht> Een van de mooiste suggesties is die van Edgar Cayce, ook wel bekend als de slapende profeet. Edgar was paranormaal begaafd en genezer en stierf in 1944. Voor hij ging Echter, had hij een theorie over de Bermuda-driehoek... en het daarbij behorende mysterie. Volgens hem waren het de oude Atlantiërs die kristallen als krachtbron gebruikten. Atlantis zou gezonken zijn in het Bimimi-gebied... in de buurt van Andros in de Bahama's... waar veel van de verdwijningen hebben plaatsgevonden... Door de gezonken krachtbron zouden kompassen van slag raken en apparatuur zou ervan op hol slaan. Dat Atlantis een legende is uit de oudheid van de Grieken, dat leek Edgar ja. verder niet te veel te deren. Ik zei het net al even, er zijn er ook geloven dat zeemonsters de ware toedracht van de onheilspellende omstandigheden zijn in het gebied. Ondanks wetenschappers al veel over de oceaan geleerd hebben, blijven de diepste delen van de zee veelal onontdekt. En toch duiken er telkens nieuwe diersoorten op. sommige zelfs waarvan men dacht dat ze niet meer bestonden. De uitgestorven kulakant bijvoorbeeld... een prehistorische vis met residuen van lenematen... bleek springlevend te zijn in de Indische Oceaan in 1938. Deze vierpotige blauwbaars leefden ongeveer 66 miljoen jaar geleden. Het enige exemplaar in die tijd, voordat het dier levend werd gevonden... Was een
1: fossiel daterend van 18 miljoen jaar geleden. Zo, dus dan heeft hij zeg maar van 66 miljoen jaar geleden tot 18 miljoen jaar geleden geleefd. En toen was hij Foetzi. Ja. En toen vonden ze dat fossiel. Mm -hmm. En toen en, heel en, lang niet. En toen heel lang niet. En toen was hij er ineens. En toen er. troffen ze hem levend aan.
0: Wauw. Het is best wel, het is, je zou denken dat het echt een enorme vis is, maar het valt wel mee. Oké. Okay. Het is wel waard om hem even te googelen een koelakant, een koelakant. Oké, okay. met TH op het einde. Oké. Okay. Een andere optie is de reuze-inktvis. De grootte van deze reuzeninktvissen kan worden afgelezen door de rug van enkele walvissen eens goed te bekijken, waar zuignapsporen van tentakels op te vinden zijn, een resultaat van een titanenstrijd in de diepte. Maar ja, zou een reusachtige inktvis echt in staat zijn om een schip te laten zinken? En hoe komen die vliegtuigen dan naar beneden? Ja, heel lang met een takels. Heel lang, heel lang. Misschien is er nog een andere verklaring: de natuur. De meest plotselinge en gewelddadige stormen komen slechts op twee plaatsen ter wereld voor. De orkanen van het Caribisch en Westelijk Atlantisch gebied en de tyfoons in de Zuid-Chinese Zee. Soms ontstaan er zomaar op een kalm ogende zee extreem sterke seismische golven die plotseling, van wel zo'n 30 meter hoog, met tientallen kilometers per uur over de zee razen. Er wordt aangenomen dat deze golven afkomstig zijn van aardverschuivingen onder water... of onopgemerkte aardbevingen aan land. Nu we wat meer weten waar de Bermuda-Driehoek zich bevindt... en waarom het gebied zo gevaarlijk kan zijn... zal ik wat meer vertellen over enkele opvallende gebeurtenissen... Zo is er de opmerkelijke verdwijning van een complete vloot vliegtuigen. Misschien beter bekend als Vlucht 19. Kort na twee uur op 5 december 1945... vertrekken vijf TBM Avenger torpedo-bommenwerpers... van het US Naval Air Station Fort Lauderdale in Florida... voor een routine navigatietrainingsvlucht onder leiding van luitenant Charles Taylor. Zo, dat was een mond vol. Mm -hmm. Charles Taylor is een ervaren en doorgewinterde piloot... met zo'n 2500 vlieguren op zijn naam... en vloog meerdere gevechtstochten tijdens de Tweede Wereldoorlog... boven de Stille Oceaan. De vlootvliegtuigen, genaamd Vlucht 19... gaan navigatieprobleem nummer 1 uitvoeren. Dat houdt in dat ze naar het oosten zullen vliegen... vanaf de kust van Florida bombardementen zullen uitvoeren op een plaats genaamd Hens Chickens Shoals... om vervolgens naar het noorden te draaien en dan over Grand Bahama... terug te vliegen naar het Naval Air Station in Fort Lauderdale. Ga je het nog volgen? Mm -hmm. Het weer is naar verwachting redelijk normaal op enkele plaatselijke en korte buien na. Tijdens het eerste deel van de training verloopt alles zoals gepland... aangezien ze zonder incidenten de oefenbommen laten vallen... Wanneer de vloot naar het noorden begint af te draaien voor het tweede deel van hun missie, beginnen plots de problemen voor vlucht 19. Om ongeveer kwart over drie ontvangt de verkeerstoren van Fort Lauderdale een bericht van Charles Taylor, die verward en bezorgd klinkt. It be kan geen land zien, meldt hij. We lijken uit koers te zijn. Wat is je position? antwoordt de toren. Ze krijgen geen reactie. Er volgen een paar momenten van stilte... en het enige geluid dat ze horen is statische ruis uit de radio. Het personeel duurt naar buiten in de richting van waar de vliegtuigen zouden moeten opereren... maar er is geen enkel teken van hen. We weten niet zeker waar we zijn, klinkt plots de stem van Charles weer. Ik herhaal... Je kan geen land zien. West. Probeer naar het westen te vliegen, geeft de toren aan. Maar daarna blijft het weer stil. Het contact is zo'n tien minuten verbroken. Maar wanneer er geluid uit de radio komt, is het niet de stem van Charles. We Kunnen het westen niet vinden. Alles is verkeerd. We hebben geen idee waar we naartoe gaan. Het ziet er zo vreemd uit hier. Zelfs de oceaan, meldt de onbekende stem. Dit vreemde geluid laat enkele wenkbrauwen reizen, want ze kunnen niet achterhalen van wie de stem is. Om ongeveer half vier pikt de toren een bericht op van een van de piloten, genaamd Powers, die informatie opvraagt over zijn kompasmetingen. De toren vraagt om Powers' positie, maar die antwoordt alleen maar met... Ik weet niet waar we zijn... We moeten verdwaald zijn naar die laatste bocht. Opnieuw wordt er contact gezocht met Charles Taylor... die ditmaal meteen antwoordt met... Mijn beide kompassen zijn uit. Ik probeer Fort Lauderdale te vinden. Ik weet zeker dat we bij de Florida Keys in de buurt zijn... maar ik weet niet wat mijn positie is. De torenmedewerkers medewerkers kijken elkaar vertwijfeld aan en adviseren Charles naar het noorden te vliegen met de zon aan zijn bakpoortzijde, totdat hij Fort Lauderdale bereikt. Maar even later, alsof het bericht naar het noorden te vliegen totaal niet is aangekomen, komt er weer een bericht binnen. We zijn net een klein eiland gepasseerd, geen ander land in zicht. Na deze laatste melding wordt het steeds moeilijker om contact te krijgen. Blijkbaar kan Vlucht 19 geen berichten meer van de toren horen... maar de toren kan wel flarden van gesprekken tussen de vliegtuigen oppikken. Er wordt gesproken over uitgevallen kompassen en op hol geslagen hoogtemeters... ernstige brandstoftekorten en wazig zicht. Het is een zenuwslopende situatie en gedurende al die tijd kan de toren in Fort Lauderdale geen contact maken met de vijf vliegtuigen. Ondertussen verspreidt het nieuws dat Vlucht 19 in nood is terechtgekomen zich als een lopend vuurtje. Allerlei soorten veronderstellingen over vijandelijke aanvallen, hoewel de Tweede Wereldoorlog al enkele maanden voorbij is, doen zich voor terwijl het reddingsteam zich ondertussen klaarmaakt om te vertrekken. Om 4 uur hoort de toren plotseling dat luitenant Charles Taylor onverwacht het commando over heeft gedragen aan een ander, namelijk de marinepiloot kapitein Stiever. Hoewel moeilijk verstaanbaar door ruis op de lijn, is de boodschap duidelijk. We, Italia, we,
1: 220 miles of base. we, over
0: we weten niet waar we zijn... We denken dat we 360 kilometer ten zuidwesten van de basis zijn. We moeten er overheen gevlogen zijn en in de golf van Mexico beland zijn. Kapitein Stiever besluit om 180 graden te draaien... in de hoop terug te vliegen over Florida. Maar terwijl ze de bocht maken, begint de transmissie zwakker te worden... wat erop wijst dat de vliegtuigen een verkeerde afslag hebben genomen... in juist naar het oosten vliegen, weg van de kust naar Open Zee. Er klinkt nog een laatste, haast onhoorbaar bericht. We zijn helemaal verdwaald. Enkele minuten na het opstijgen van het reddingsvliegtuig onder leiding van luitenant Krom, ontvangt de toren melding dat er een enorm harde wind staat, boven de 6000 voet, wat de vlucht uitermate bemoeilijkt. Dit is echter het laatste bericht van luitenant Kom. Kort daarna krijgen alle eenheden een urgentiemelding waarin staat dat er nu zes vliegtuigen vermist zijn in plaats van vijf. Het reddingsvliegtuig met dertien bemanningsleden aan boord is nu ook verdwenen. Van de zes vliegtuigen wordt nooit meer wat vernomen. De oorspronkelijke zoekactie, gestart op de dag van de verdwijning, wordt uiteindelijk opgeschort vanwege duisternis... hoewel enkele schepen van de kustwacht blijven zoeken. De volgende ochtend wordt er wederom een enorme zoekactie opgetuigd bij het aanbreken van de dag. Maar wat later een van de meest historische en intensieve zoekacties in de Amerikaanse geschiedenis zal blijken waarbij 240 vliegtuigen betrokken zijn... en nog eens 67 extra vliegtuigen van het vliegtuigschip Solomons... 4 torpedojagers, verschillende onderzeeërs... 18 kustwachtschepen, zoek- en reddingskotters... honderden privévliegtuigen, jachten... en aanvullende PBM-vliegtuigen van het Banana River Naval Air Station... en hulp van de RAF en de Royal Navy Eenheden op de Bahamas...
1: vinden ze helemaal... Niets. Maar al die voertuigen en vaartuigen mm -hmm. en zo... maar die verdwijnen allemaal niet? Nee. Is toch raar? Ja, dat is zeker een beetje raar.
0: Hm. We gaan het er straks nog even over hebben. Oké. Okay. Dagelijks stijgen er 167 vluchten op... laagvliegend op niet meer dan 700 voet boven het water... van zonsopgang tot zonsondergang... Ze maken een minutieuze inspectie van 380 vierkante mijl over land en zee... inclusief de Atlantische Oceaan, het Caribisch gebied... delen van de Golf van Mexico en Florida en haar naburige eilanden... met een zoektijd in de lucht van zo'n 4000 uur. Zo. Op geen enkele vlucht wordt er ook maar iets van reddingsvlotte... wrakstukken of olievlekken gevonden... De stranden van Florida en de Bahama's worden gedurende een aantal weken... dagelijks gecontroleerd op lichamen of andere overblijfselen van een crash. Maar je raadt het al. Helemaal niks. Helemaal niks. Het duurt twee jaar tot er een volgend incident plaatsvindt. Op 3 juli 1947 stijgt een C-54-vliegtuig van het Amerikaanse leger... met zes bemanningsleden op... Voor een routinevlucht van Bermuda naar het Morrison Army Airfield in Palm Beach. Haar laatste positie is ongeveer 160 kilometer vanaf Bermuda, voor ze plotseling van de radar verdwijnt. Een onmiddellijke en zeer intensieve zoektocht over zee en in de lucht wordt opgetuigd door leger, marine en kustwachteenheden, die gezamenlijk meer dan 260 vierkante kilometer zee afzoeken, en ze vinden niets. Een ander vliegtuig, genaamd Star Tiger, verdwijnt op 29 januari 1948. Ze vervoert een bemanning van zes man en 25 passagiers... inclusief Sir Arthur Cunningham, een Britse luchtmaarschalk uit de Tweede Wereldoorlog... en voormalig commandant van de Tweede Tactische Luchtmacht van de RAF. Een man die dus best wel wat weet over vliegen. vliegen ja. De Star Tiger moet een geplande landing maken op Kindley Field in Bermuda en de piloot stuurt keurig om half elf via de radio een ETA, oftewel een Estimated Time of Arrival of in het Nederlands de geschatte aankomsttijd. Daarmee meldt hij dat het weer en de condities uitstekend zijn en dat hij verwacht volgens schema te arriveren. De Star Tiger landt echter nooit in Bermuda. Er wordt zelfs nooit meer wat van het toestel vernomen. Er is geen enkel teken geweest dat het vliegtuig in de problemen verkeerde. Er is niets gemeld over slecht weer, uitvallende kompassen... doorgedraaide hoogtemeters of brandstoftekort. En vanzelfsprekend wordt er een zoekactie opgestart... waarbij 30 vliegtuigen en 10 marineschepen bij betrokken zijn... maar net als alle voorgaande vermissingen vinden ze helemaal niks. Helemaal niks. Welke ramp de Star Tiger ook overkomen is, het blijft een raadsel. Na de verdwijning van de Star Tiger volgen er helaas nog veel meer incidenten. De Star Ariel raakt vermist op 17 januari 1949. Een ander charter vliegtuig, een DC-3, stijgt op 27 december op. Ergens tijdens de nachtvlucht merkt de gezagvoerder van het vliegtuig, Robert Lindquist, op dat de lucht echt kraakhelder is en dat iedereen kerstliedjes aan het zingen is. Om 13 over 4 merkt Robert aan de verkeerstoren van Miami op... dat ze de lichtjes van de stad al kunnen zien... omdat ze nog maar 80 kilometer van vandaan zijn. Dat is het laatste wat iemand ooit nog van het toestel verneemt. Natuurlijk worden er geen overlevende of wrakstukken gevonden... Opmerkelijk is wel dat er geen explosie gezien is, of een lichtbal... er geen SOS of MEDE gestuurd is... en dat terwijl het toestel maar 80 kilometer van het vasteland verwijderd was. Bovendien is op de plek waar het vliegtuig verdwenen is... vlak voorbij de Florida Keys... het kristalheldere water slechts 6 meter diep. Je zou dus denken dat dit uitzonderlijke voordelen biedt... bij het lokaliseren van gequest vliegtuig. Ja. Maar ze vinden...
1: Helemaal Niets.
0: Niks. Juist. In de jaren 50 staat de teller van vermiste vliegtuigen al op tientallen. In maart 1950 verdwijnt een US Globemaster op weg naar Ierland... bij de noordelijke kant van Bermuda. Op 2 februari 1952 vervoert een Brits transportvliegtuig... 33 passagiers en haar bemanning... maar verdwijnt van de radar op weg naar Jamaica. Er worden nog enkele zwakke medesignalen ontvangen, maar daarna blijkt elk contact verloren. Op 30 oktober 1954 raakt een US Navy Constellation toestel met 42 passagiers en haar bemanning vermist, terwijl ze net bij mooi weer zijn opgestegen vanaf Patuxent River Naval Air Station in Maryland richting de Azoren. Meer dan 200 vliegtuigen en 80 kustwachtschepen... doen mee aan het doorzoeken van honderden vierkante kilometers van de oceaan. Maar ze vinden helemaal niets niets. Met al deze reddingsmissies raken sommige schepen zelf in de problemen. Die problemen ontstaan voornamelijk in het westelijke gedeelte... van de Atlantische Oceaan, genaamd de Sargassozee. Deze zee is grotendeels onbewegelijk... En is vernoemd naar het zeewier dat erin drijft. Dat wordt sargassum genoemd. Onder de diepe wateren van de Sargassozee liggen de Hateras en de Nares abyssale vlaktes. Dat zijn de vlakke gebieden op de bodem van de oceanen. Abyssale vlaktes vormen ongeveer 40% van het totaaloppervlak van de oceaanbodems ter wereld en liggen op dieptes tussen de 2200 en de 5500 meter. Onder zeeniveau. Het water daar wordt niet alleen gekenmerkt door het eerder genoemde zeewier, maar ook door een ijzingwekkende en dodelijke kalmte, veroorzaakt door het gebrek aan wind- en zeestromingen. Door het vele verlies van schepen heeft het gebied de bijnaam de Sea of Lost Ships of soms ook wel de Sea of Fear gekregen. Een oude zeemanslegende vertelt over een groot kerkhof... in de Atlantische Oceaan met daarin schepen uit allerlei tijdperken... gevangen in enorme velden van zeewier... langzaam rottend, maar nog steeds bemand door hun bemanningsleden... of beter gezegd, de skeletten van de bemanningsleden. In dit gebied van de dood kun je veel gezonken schepen vinden. Jachten, oude walvisvaders, klippers, brigantijnen... en om het verhaal nog beter te maken... Spaanse, Portugezen en zelfs Hollandse schatgoljoenen. Allemaal gedoemd om eeuwenlang te rotten in een roerloze zee. Maar wat maakt die zee nou zo dodelijk? Oké, okay, er bestaat zoiets als een schip dat in het Engels gezegd becalmed is. En ik kon niet zo goed een Nederlandse term daarvoor vinden... maar becalmed betekent zoiets als een schip dat tot totale stilstand is gekomen. En dan op open zee. Het houdt in dat het schip in een aanhoudende periode van kalm weer terecht is gekomen... waardoor het eigenlijk niet meer verder kan. Een kalme zee klinkt niet per se dodelijk, maar kan dat wel degelijk zijn? Wanneer het drinkwater aan boord opraakt, evenals het voedsel... dan kan de situatie rap een embarmelijke wending aannemen. Er zijn verhalen bekend over zeelui die verlaten piratenschepen midden op zee aantroffen verstrikt in het zeewier dat al door de kieren kwam groeien... als een vreemd groen mos over de rottende lichamen van de bemanning beneden deks. Maar lang nadat piraterij op zee niet langer een winstgevende manier van leven blijkt... blijven er schepen in dit gebied zomaar verdwijnen. Net zoals bij de vermiste vliegtuigen zijn er ook hier geen scheepswrakken... lichamen of andere overblijfselen te vinden... Veel van deze geregistreerde verdwijningen betreffen schepen uit de marinevloot van de Verenigde Staten. Zo is er het bekende verhaal van de USS Cyclops, die verdwijnt in maart 1918. Het schip is bijna 160 meter lang, met een bemanning van 306 mensen en ongeveer 11.000 ton mangaan aan boord. Wat? Mangaan. Wat is dat? Ja, een soort van metaal. Als ik het goed heb. Oké. Okay. Ze vaart al sinds 1910 en reist tussen de Oostzee, het Caribisch gebied en Mexico. Daarbij assisteert ze bij het verplaatsen van materialen en het helpen van vluchtelingen. Maar in 1917, wanneer Amerika midden in de Eerste Wereldoorlog belandt, wordt de USS Cyclops een belangrijk schip dat kolen vervoert om andere schepen over de hele wereld van brandstof te voorzien. In maart 1918 krijgt het schip een nieuwe lading. Enkele tonnen mangaanerts dat gebruikt wordt bij de productie van staal. De Cyclops verlaat Brazilië, beladen met het broze metaal... en reist vervolgens naar Barbados... om daar te bevoorraden voor de lange reis naar huis naar Baltimore. Het laatste bekende bericht van het schip luidt simpelweg... weather fair, all well. Maar tijdens de negendaagse reis gaat er... Klaar iets mis en niemand van het schip, inclusief het vaartuig zelf, wordt ooit nog gezien of gehoord. Het verdwijnt gewoon, zonder zelfs maar een SOS-bericht. En ondanks de Eerste Wereldoorlog stevig woed, zijn er geen geregistreerde Duitse of Britse onderzeeërs in de buurt van de Cyclops... die mogelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de verdwijning van het schip. Dat het waarschijnlijk gezonken is, lijkt een no-brainer maar de exacte plekken waar is nooit achterhaald. Een ander opmerkelijk verhaal is dat van de Anida en haar zusterschip de Noors. De Anida was een groot vrachtschip van zo'n 20.000 ton... en had een bemanning van 32 mensen. In maart 1973 vertrok ze vanuit Newport Nieuws met een lading kolen voor Duitsland. En daarna werd er nooit meer wat van haar vernomen. Haar zuster, de Noors, die twee uur na de Anida uitvoer... stuurde via de radio een SOS-bericht... dat ze 386 kilometer ten zuidoosten van Cape May aan het zinken was. Eerst werd gedacht dat alle bemanningsleden verloren waren... maar één man had extreem veel geluk... want hij overleefde de ramp en redde zichzelf... door zich vast te klampen aan een houten luik. Hij meldde dat het schip binnen enkele minuten was gezonken... Enkele minuten. Dat klinkt echt ongelooflijk voor een schip van meer dan 20.000 ton. Ja. Volgens de man stak er plotseling een extreem gewelddadige wind op... die alle losse voorwerpen onmiddellijk van de dekken blies. Daarna overspoelde enorme golven het schip... die de ruimen vulden en het binnen vijf minuten ten onder lieten gaan. Vijf
1: minuten. Niet
0: geloven. Aangezien het de Titanic 2,5 uur kostte om te zinken. Ja.
1: Vijf minuten. Ja, dat is niet te doen.
0: Nee, nou ja, blijkbaar wel. Ja, oké. Okay. <laughs> oké, okay, we stappen hier even uit, want ik wil het hebben over de verschillende theorieën die rondgaan. Um, ik vertelde aan het begin al even over verschillende redenen die ervoor zorgen dat het gebied als onstuimig wordt bestempeld. Maar zijn het dan alleen natuurkrachten die aan het werk zijn? Of zit er meer achter? Vertel, vertel. <laughs> wat ondertussen bewezen is, is dat de Bermuda-driehoek een plek is waar de zee naar verluid boven een denkbeeldige agogische lijn ligt. Waar het ware noorden en het magnetische noorden perfect op één lijn liggen. En ik zie jou kijken, een wat voor <laughs> lijn? Een agogische lijn. Nou, een, inderdaad, een agogische lijn. Dat is een denkbeeldige lijn op het aardoppervlak die de magnetische polen verbindt. En ik moest even opzoeken wat magnetische polen dan zijn. Ik dacht eerst oprecht, mensen uit Polen ja, met de die sterke aantrekkingskracht. Maar nee, het gaat om de aarde. Ach, natuurlijk. Het zit zo. Het magnetische veld van de aarde fungeert als een soort onzichtbaar schild... tegen gevaren uit de ruimte. Zonder dat schild is de aarde kwetsbaar voor bijvoorbeeld... krachtige en vernietigende zonnewinden... die zonder een magnetisch veld onze atmosfeer zouden wegvagen... Het schild om de aarde er is echter niet stabiel. Gemiddeld elke 200.000 jaar hebben de Noord- en de Zuidpool... de neiging om van plek te wisselen en zich om te draaien. Pardon? Ik, je kijkt heel moeilijk. Ja, ik, dit hoor ik echt voor het eerst. Ja. Nou, Wat gebeurt er als die polen zich omdraaien? Dat is nou ja, niet echt ideaal. Je kijkt heel moeilijk, wees gerust. Het is niet zo dat al het leven op de aarde weggevaagd wordt... Mm. Alhoewel het leven zich wel iets lastiger zal worden. Nee, want het is nu wel lekker makkelijk. Ja, nou ja goed. Dan krijgen we er nog een hele hoop problemen bij. Namelijk dat omgekeerde polen zullen leiden tot een zwakker magnetisch veld. En een zwakker magnetisch veld maakt elektronica kwetsbaarder... voor geladen deeltjes afkomstig van de zon. Deze deeltjes kunnen zelfs als het aardmagnetisch veld krachtig is... al grote schade aanrichten, laat staan als dat verzwakt is. Gevolg is uitvallende satellieten, uitvallende communicatie- en navigatiesystemen... en elektriciteitsnetwerken die niet meer werken. Weten we ook wanneer dat
1: gaat gebeuren? Nee. Oké, okay, dus maar als je ik, het hebt ik over... Ik
0: ergens in de komende... Wij gaan het in ieder geval sowieso niet meemaken. Oké. Okay. Onze kinderen waarschijnlijk ook niet. En onze kleinkinderen ook niet. Maar ergens daarna... Ja, het gaat geen 200.000 jaar meer duren, dat is duidelijk.
1: Nee, oké, okay, want ik wilde zeggen, hebben we er net één gehad... en hebben we nu uh, nog 200.000 jaar? Of, nee, nee. nee, maar we zijn wel een paar honderd jaar overheen. Ja, ongeveer. Ja, een soort van. We, for now, we're good, Oké. Okay. En het gat in de ozonlaag is aan het herstellen. Ja, dat zei hij maar laat. Ja.
0: Nou, geen neerstortende vliegtuigen meer. Nee, Tenminste niet boven de bermuur uit Rio. Ja, misschien krijgen we nou ook weer sneeuw. Dat zou leuk zijn. De ja. beast from the east die mm -hmm. komt maar niet hierheen. Maar we lokken hem gewoon met kattenbroekjes. Misschien dat hij dan komt.
1: Ja. Uh, het is nu wel uh, half januari. En dit komt in maart uit. Oh ja. Bagger. Nou ja.
0: Anyway, ik hoop <laughs> dat we tegen de tijd dat je dit hebt gehoord... wel lekker dik pak sneeuw hebben gehad. Ja. En dat iedereen heeft gesne ges ges gesneeuwd gesleed met een, l. Um, nou ja, en dat we het in ieder geval lekker koud hebben, dat die
1: muggen in ieder geval dood zijn. Ja, uh, ik had in Litouwen min 24 gevoelstemperatuur. Ook oh, dacht dat je een mug had, ging zeggen. Ook, die heb ik thuis. Maar in Litouwen had ik gevoelstemperatuur min 24. Ja, ik had
0: wel met je willen ruilen. Maar laten we teruggaan naar het belangrijkste, onze driehoek. Want wat heeft die met de magnetosfeer te maken? Oké, okay, als ik het goed begrepen heb, zijn er bepaalde afwijkende gebieden op aarde waar zonnewind, kosmische straling en andere eigenaardigheden door het magnetische veld heen kunnen dringen. Het bekendste gebied ligt boven Brazilië, relatief dichtbij, de Bermuda-driehoek. Hier kunnen stralingsniveaus of ioniserende gebeurtenissen met grotere waarschijnlijkheid kunnen worden waargenomen op lagere hoogte. Daardoor weten we dat bepaalde vliegtuiginstrumenten, zoals magnetometers of gyroscopen, kunnen worden beïnvloed door overmatige straling en daardoor onjuiste meetwaarden opleveren.
1: Snap je het nog? Ja, ik bleef alleen even hangen bij ionen, want dat was het enige woord dat ik kende, want dat uh, heb ik in mijn feun. Oh, <laughs> echt? Ja, dat uh, is tegen statisch haar.
0: Ja. Oh, dat heb ik ook. Oké. Okay. Maar ik heb wel statisch haar. Ja, ik ook. Een en, en een pluis,
1: maar ja, goed. Nee, maar mijn feun doet dus aan
0: ionen. Oh, cool. Hm. Uh, maar goed, onjuiste meetwaarden... maken het de piloot van een vliegtuig natuurlijk wel heel lastig. Ja. Een mogelijke verklaring dus voor de verdwijning van vliegtuigen. Een andere mogelijk iets wat vergezochte verklaring is tijdreizen. Hm. Er is één man die beweert dat hij iets heel idioots heeft meegemaakt... En zijn naam is Bruce Gernon. En dit is zijn verhaal. Op 4 december 1970 stijgt Bruce op vanaf de Bahama's in zijn Beechcraft Bonanza-toestel met aan boord zijn vader en zijn zakenpartner. Hun richting is het noordwesten naar Miami voor een vlucht van ongeveer anderhalf uur een die Bruce al tientallen keren gemaakt heeft. Zodra het vliegtuig een hoogte van 10.000 voet bereikt heeft... ziet Bruce plotseling een donkere wolk voor zich uitstrekken. Terwijl ze het naderen, wordt de wolk met een minuut gigantischer. Gevaarlijke bliksemschichten schieten door de lucht. Bruce slaagt erin de wolk te doorkruisen en er doorheen te vliegen. Opgelucht haalt hij adem, maar het gevaar is nog niet geweken... Terwijl het vliegtuig 11.000 voet bereikt, ziet Bruce voor de tweede maal een enorme donderwolk. De piloot heeft geen andere keus dan er weer doorheen te vliegen. Behoedzaam manoeuvreert Bruce zijn toestel de wolk in. Een dikke zware mist omhult het vliegtuig volledig en de omgeving is nu pikdonker... hoewel de lucht vlak daarvoor nog helder was en er geen regen of onweer voorspeld is. Bruce weet niet waarom hij getuige is van de ene zwarte wolk naar de andere. Ondanks dat blijft hij kalm, maar dat wordt een stuk lastiger... wanneer hij ineens een ontzettend felle lichtstraal ziet. Hij weet meteen dat dit geen bliksem is, want dit licht houdt aan en verblindt hem zowat. Hij houdt zijn handen voor zijn ogen... terwijl zijn toestel met honderden kilometers per uur door de atmosfeer raast. Aan de wolk lijkt geen einde te komen... Tot zijn verbazing ziet hij plotseling in de verte een klein rondje blauw en iets wat lijkt op een onbewolkte hemel. Bruce houdt zijn vliegtuig recht, maar wijzigt zijn koers richting het kleine puntje. Maar terwijl hij dat doet, wordt hij abrupt getuige van een sinistere situatie. Het puntje in de wolk komt niet dichterbij, maar lijkt met de seconde juist verder weg en het lijkt wel alsof ze door een soort wolkentunnel vliegen. Ineens geven zijn instrumenten stuk voor stuk de geest en lijkt het vliegtuig onbestuurbaar. Bruce kijkt geschokt naar zijn cockpit, maar heeft klaarblijkelijk niet langer de controle over zijn eigen toestel. Het lijkt nu te bewegen met behulp van een haast onnatuurlijke kracht. Het kost hem bijna 30 minuten en al die tijd staan Bruce en zijn twee passagiers doodsangst uit. Maar toch zijn ze vast besloten om uit de wolk te komen. De apparatuur gaat als een malle tekeer en het lukt maar niet om de controle weer over te nemen. Ondertussen lijkt de tunnel waar ze doorheen vliegen hen steeds nauwer te ontsluiten. Het toestel begint nu te schudden en de motor lijkt te haperen. Stil ijns, vliegt Bruce door in de hoop dat het einde in zicht is. En het is alsof zijn gebeden verhoord worden, want na een paar heftige flitsen is daar plotseling het eind van de tunnel. Eventjes lijkt de tijd stil te staan wanneer ze door de opening vliegen. Voor een volle vijf seconden zijn ze volledig gewichtloos en zweven ze in hun gordels. Bruce voelt zich merkwaardig kalm. De angst die hij kort daarvoor nog voelde is compleet verdwenen. Maar dan wordt hij zich plots weer bewust van zijn omgeving. Hij kijkt naar zijn apparatuur en tot zijn verbazing werkt alles weer. Meteen pakt hij de radio en zoekt contact met de verkeersleiding in Miami. Hij vraagt of zij voor hem willen bepalen wat zijn positie is. De toren geeft echter een verrassend antwoord. Ze kunnen hem niet vinden. Het toestel van Bruce valt niet te zien op de radar. Maar even later meldt de toren zich weer en vertelt dat ze hem gelokaliseerd hebben. Hij bevindt zich vlak boven Miami. Bruce krijgt voor de zoveelste keer die dag een schok te verwerken, want dat betekent dat hij maar 47 minuten over de vlucht heeft gedaan, terwijl dat normaal meer dan 90 minuten is. Eenmaal geland checkt hij zijn brandstofniveau en blijkt hij niet eens de helft verbruikt te hebben. Normaal gesproken vliegt hij de tank altijd zo goed als leeg. Het begint erop te lijken dat Bruce en zijn passagiers meer dan een half uur aan tijd hebben overgeslagen. Wat hem precies overkomen is valt niet te verklaren, alhoewel er een paar opties zijn. Er is bekend dat er die dag een sterke zonnewind stond van ongeveer 700 km per uur. Evenals 84 gemeten zonnevlekken. Dit zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat het magnetische schild van de aarde aangetast werd... wat de apparatuur van het vliegtuig buiten werking stelde. Een andere optie is dat Bruce door elektrische mist... Vloog. Mijn wenkbrauw kan niet verder omhoog. Nee, uh, ik moest het ook even opzoeken. Elektrische mist is vergelijkbaar met normale mist, behalve dat het min of meer magnetisch is. Het gaat gepaard met felle flitsen en zorgt ervoor dat de apparatuur op hol slaat. Er zijn verhalen bekend van schepen die erin terechtkwamen en vervolgens hun ankers en kettingen en zo niet meer konden lichten vanwege de magnetische mist. Mm -hmm. Niet mij uitlachen. Nee hoor. Nou ja, um, tot slot. Sommige mensen zeggen dat de Bermuda-driehoek al lang geen mysterie meer is. Anderen beweren dat er een zwart gat zit of een soort van wormhole dat ervoor zorgt dat mensen door de tijd kunnen reizen. De Amerikaanse marine overigens uh, blijft voet bij stuk houden dat er echt niks reks is aan de nee, hand. Nee, natuurlijk niet. Um, maar ja, ze vinden het wel een beetje vreemd dat ze vlucht 19 bijvoorbeeld nooit hebben teruggevonden. Oké, okay. heel vreemd.
1: Mag ik nog een suggestie doen over Bruce en zijn vliegtuig? Ja, dat mag. Ik denk dat hij. Nou over, komt het hoor. Dat hij over zo'n turbo-pijltjes dingetje is gevlogen. Wat je zeg maar hebt bij Mario Kart. <lacht> die je dan zeg maar moet nemen voordat je in zo'n loop over de kop. Ja, ja. 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 Oké, okay. jongens, als jullie nog theorieën hebben, dan uh, horen we ze graag. Ja, denk nou, ik? ik denk, uh, qua uh,
0: schepen die golven die mm -hmm. bestaan dus hè die, die, die monster waves. Ja, ja, ja. Als je dat eventjes even opzoekt op YouTube of zo, hè? even doen, dan ik krijg daar dus echt nachtmerries van. Ja. Ik, ik denk dat dat zouden... een van
1: de redenen is dat ik nooit op een cruise schip cruise op een cruiseschip te ja. vinden zal zijn. Nou ja, ik er verdwijnen nogal veel mensen op cruiseschepen, dus dat ja. is de reden waarom ik liever niet op een cruise ship ga. Cruise ship? Ja. Um, ik kijk dus heel vaak Deadliest Catch. Mm -hmm. Die krabvissers uh, ja. ja, en zo. Ja, ja. In de, In de, ber de ber uh, Bering Sea. Oh ja, dank je. Sea. ja. Maar als je ziet wat die al aan golven te verduren hebben... Ja. Dat is niet normaal. En nee, dan maar... vriest het ook nog eens een keer min 40 of zo. Ik heb ooit één aflevering gezien
0: dat zo'n schip zonk. Mm -hmm. En dat alle naburige schepen... nou ja, diepe rouw, zoekactie, ja. niet meer gevonden... Uh, maar dat is denk ik wel een van mijn grootste nachtmerries: zinken met een schip op zee. Ja, misschien dat het daarom de Titanic oh zo. Mm -hmm. Daar zit natuurlijk nog de Grand grandeur en de eerste reis. En het feit dat het allemaal misging en zo, daar ja. nog achter.
1: Maar nee, mij vind je niet op open zee. Nou ja, we zijn nog wel eens met de boot naar Engeland geweest? Mm, ja. Ik heb wel eens een keer op zo'n ferry vast gezeten. Dat het zo erg waaide dat we gewoon een beetje ronddobberden. Het spook zit te lachen, hoezo? Zat je ferry vast? Ferry vast. <laughs> ik zat ferry vast, Goed. <laughs> uh, nou, was leuk. <laughs> Zal ik maar gewoon beginnen? Want het, Is het goed, hoor. niveau wordt er niet hoger op. Oké. Okay. Voor de eerste zaak van dit seizoen maken we een uitstapje naar een zonnig oord. Voor een hele duistere zaak. We gaan naar Mexico. Oh, gezellig. Daar waren we net ook in de buurt. Ja. We hebben Polen, we hebben Mexicanen. Zo multicultureel hier. Ja. Um, even voordat ik begin, mijn gewone disclaimer: uh, ik uh, spreek ongeveer zes woorden Spaans. En die zes woorden komen niet vaak in dit verhaal voor. Oh. Um, dus um, heb geduld met me. En zo. Welke woorden spreek je wel Spaans? Uh, Salida. En dat betekent. Uitgang. Dat oh. is erg belangrijk als je ergens in een uh, nationaal park loopt en niet weet hoe je eruit moet. Akie, <laughs> aká. Um, nou, dan heb ik er al drie. C. Si. is si, Vier. Goed. Adolfo de Jesus Constanzo hm. wordt geboren op 1 november 1962 in Miami, Florida. Nou zeg. Ja. Zijn moeder, Dilia Aurora González de Valle, is pas 15 jaar oud en een Cubaanse immigrante. Oei, dat is wel jong. Ja. Dilia krijgt uiteindelijk drie kinderen van drie verschillende vaders. Ze is een aanhanger van Santeria, een Afro-Cubaanse religie. Santeria staat bekend om zijn rituelen... zoals het inwijdingsritueel van het reinigen van het hoofd... van een nieuw lid met kruinen en water. Artefacten zoals poppen, gekleurde armbanden, kettingen en ijzeren gereedschap... om hen te beschermen tegen het kwaad... zijn essentieel voor de aanhangers van de religie. Santeria gelooft in één oppergod, Olofi. Olofi is de derde manifestatie van God. Nope. Hij is degene die het meest rechtstreeks met de orika's communiceert... en hen leert wat de mensen moeten weten... om een gezond, moreel en respectvol leven op aarde te leiden. De orika's, die een soort hoofdgoden zijn... treden op als tussenpersonen tussen de mensen en God. Zij waken over de mensen en rapporteren onze daden aan Olofi. Olofi kan zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn... Beoefenaars van Santeria vereren de orikas, maar zij vervangen nooit de almachtige Olofi. Je zou orikas kunnen vergelijken met heiligen in het katholieke geloof. En nog even een kleine disclaimer. Er valt natuurlijk nog veel en veel meer te vertellen over Santeria... want het is veel uitgebreider dan wat ik je nu vertel. Mm -hmm. Goed, Delia is ervan overtuigd dat haar zoon Adolfo extra bescherming nodig heeft... Ze voelt het, er is iets speciaals aan hem. Ze wil dat hij wordt ingewijd in de Santeria... en zoals gebruikelijk is, wordt hij gewijd aan een bepaalde god of godin... voor levenslange bescherming. Als hij zes maanden oud is, laat Dilio Adolfo zegenen... door een Haitiaanse priester die de Palomayombe... een wat donkerdere vorm van Santeria beoefent. Oké, okay. een soort van voedoe. Nee, daar kom ik zo als Adolfo nog maar een kind is, sterft zijn vader. Dilia, die klaar is voor een nieuwe start, verhuist naar San Juan in Puerto Rico. Nou, wat een... Overeenkomsten. Ja. Ja. Het duurt niet lang voordat ze een nieuwe man tegenkomt... en ze stappen al snel in het huwelijksbootje. Er is alleen wel één probleem. Haar nieuwe man is katholiek. Oi. Ja. Delia, die zo het vermoeden heeft dat haar nieuwe man haar religie niet kan waarderen, besluit haar eigen religie geheim te houden en stemt ermee in haar kinderen op te voeden met het katholieke geloof. Ze heeft inmiddels een nieuwe baby met haar nieuwe man, dus die zal ook katholiek opgevoed worden. Adolfo wordt gedoopt en dient zelfs als misdiener. Delia neemt de jonge Adolfo echter vaak mee naar Haiti. Wat haar man van haar tripjes denkt en waarom haar andere kind er niet bij is... is onduidelijk, maar Dilia en Adolfo gaan zo vaak als ze kunnen. Tijdens hun vakanties naar Haiti leren ze meer over het Haitiaanse voodoo. Een geheim wat ze nooit met iemand zouden delen. En um, je spelt het als V-O-D-O-U. Mm -hmm. Dus het is niet voodoo, maar voodoo. Ja, precies. Oké. Okay. In het Haitiaanse voru, zoals in Santeria... komt de allerhoogste schepper niet rechtstreeks tussen beiden in het leven van de mens. Geesten genaamd loa zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van het leven... waarbij elke loa verantwoordelijk is voor een ander deel. Om een relatie met een loa aan te gaan zijn offers nodig. Persoonlijke altaren met godsdienstige voorwerpen... vormen het toneel voor dans- en zangceremonies... Men gelooft dat tijdens deze ceremonies geesten deelnemen... door bezit te nemen van personen en via hun spreken. In Haiti nemen Dilia en Adolfo deel aan deze ceremonies... waarbij ze dansen, zingen en op trommels slaan om de geesten op te wekken. Gewoonlijk wordt er een kip geofferd omdat ze denken dat dat geluk brengt. Verschillende soorten trommels en rammelende kalabassen... worden bespeeld om verschillende geesten op te roepen. Dansers houden een lege glazen fles in de ene hand en een kapmes in de andere. De fles betekent een geschenk aan de geestenwereld en het kapmes staat voor eer. Dit gaat door totdat een geest bezit van iemand neemt. De persoon in kwestie danst door in een trance, de ogen wijd open... totdat hij of zij begint te stuiptrekken. Zoals je je kan voorstellen is dit nogal een indrukwekkende ervaring voor een kind... Daarnaast wordt hij natuurlijk ook nog eens katholiek opgevoed en is hij misdienaar. Dus ik neem aan dat deze ervaringen op zijn minst verwarrend voor hem waren. Uh, ja, want
0: demonen en dat soort
1: dingen. Ja, en uh, mensen in trance en zo. En je bent klein en je weet niet zo goed wat er gebeurt. En... Ja. ja. Edward Humes heeft een boek geschreven over Dolfo, Buried Secrets. En ik heb een klein stukje uit het boek Adolfo Constanzo's vroegste jeugdherinnering was niet zijn favoriete speelgoed of de glimlach van een ouder... maar het gorgelende doodsgeratel van de doorgesneden keel van een kip... waarvan het bloed werd geofferd aan de oude Afrikaanse goden. Hij kende een huis vol verval en bloed dat hem tot de dood ten goede kwam. Zijn beloning voor goed gedrag was de gift van een dier om te verminken of te doden... Daar was de kracht die het vergieten van bloed bracht de essentie van Santeria. Geef bloed aan de goden en ze zullen je gebeden verhoren. Er was de dagelijkse omarming van de dood en verval in Dilia's smerige huis. De basis van Palo Mayombe's magie. Bovenal moet een palero genieten van de stank van ontbindend vlees... want hij moet de kwade geesten van de doden in zich opnemen en erdoor bezeten raken.
0: Hm. Tot zover. Gezellig. Het boek. Maar was het echt zo smerig daar dan?
1: Blijkbaar wel, ja. ja. De, oh, ik trek een niet op vies gezicht. Ja. Hm. Als Adolfo tien is in 1972 keert de familie terug naar Miami. Niet lang na een terugkeer overlijdt zijn stiefvader. Hij laat Delia wat geld na waar ze een tijdje comfortabel van kunnen leven... Nu zijn stiefvader niet meer is, laten ze het katholieke geloof vallen... en leven openlijk verder als volgelingen van voodoo. In Little Havana, waar ze wonen, wordt gezegd dat Dilia een heks is. Ze is niet iemand die je kwaad wil maken, want dan staat je wat te wachten.
0: Wacht even, het is
1: 19... hoeveel 70? Ja. Doe even normaal, toch? Nou ja, laat me even uitpraten. Buren vinden er veruit, onthoofde geiten of kippen op hun stoep als ze ruzie hebben met Delia. Ja, maar ja, oké, okay, nou niet heel prettig, maar dat hoort toch bij dat geloof?
0: Ja, maar ja, ik snap goed. dat je als vroomgelovig uh, persoon dat misschien een beetje intimiderend vindt.
1: Ja, ja, dat hoort er nou helemaal bij. Ja, maar ik op je stoep? Dus als jij hier de deur open doet s ochtends en er ligt een dode geit zonder hoofd op je stoep, vind je dat normaal?
0: Nee, ik vind dat niet normaal.
1: Maar ja, dat hoort wel bij haar geloof. <laughs> nee. Nee, dat offeren en zo, dat doet ze maar lekker in haar eigen huis. Dat hoort bij haar geloof. Dus wat ze doet bij de buren, dat is volgens mij niet echt onderdeel... van nee, okay. uh, de rituelen. Dus... Al snel vindt ze een nieuwe echtgenoot en deze keer past haar nieuwe man precies bij haar levensstijl. Hij is een plaatselijke drugsdealer en ze hebben dezelfde geloofsovertuiging. Hij vertelt Adolfo over zijn persoonlijke filosofieën, die op dat moment een tiener is. Adolfo. Ja. Zo zegt hij bijvoorbeeld over zijn leven als drugsdealer. Laat de ongelovigen zichzelf doden met drugs. Wij zullen profiteren van hun dwaasheid. Ja. ja. Als puber gaat Adolfo in de leer bij een plaatselijke priester die Palomayombe volgt. Hij wil leren hoe hij van zijn religie kan leven. Net als bij de Haitiaanse Fodu is een onderdeel van Palomayonbe het offeren van dieren. Dit is niets nieuws voor Adolfo, aangezien hij al van jongs of aangewend is om dieren te doden. Overigens ben ik het daar niet zo mee eens. Nee, dat is toch niet zo nodig? Nee, maar ja, dat is dus blijkbaar al... Hoor bij dat geloof? Maar eh, ik verklap het maar alvast. Het wordt nog erger. <gacht> een groot onderdeel van Palo Mayombe is een gietijzeren ketel. Een ganga genaamd. In deze ketel worden offers gebracht om een geest te bevrijden... en magische krachten te verschaffen. Palo betekent stokken in het Spaans. En stokken die gaan in de ketel samen met andere ingrediënten. Tijdens het ritueel stopt de priester 21 stokken, allemaal van verschillende bomen, in de ketel. Daarna snijdt hij zichzelf en laat het bloed in de ketel druipen voordat hij een offer brengt. Een ander krachtig ingrediënt in elke en zijn menselijke beenderen. In opdracht van de priester begint Adolfo graven in Miami te roven om de ketel van botten te voorzien. Adolfo is charismatisch en aantrekkelijk en de jonge tovenaar maakt al snel indruk op zijn mede Paleros. Paleros zijn de volgelingen van Palomayambe. Hij kan met de doden praten en de toekomst voorspellen. In 1981 beweert Dilia dat Adolfo de aanslag op Ronald Reagan heeft voorspeld. Mm, Oké. Okay. Ja. Adolfo is niet echt een typische puber. Dilia en hij worden een paar keer gearresteerd voor kleine vergrijpen zoals diefstal en vandalisme en hij wordt van school gestuurd. Rond deze tijd begint hij naar gaybars te gaan. Hij is jong, aantrekkelijk en charmant... en dat maakt hem populair bij zowel mannen als vrouwen. Hij is biseksueel en probeert dat ook nooit te verbergen. In 1983 doet hij iets wat hem het gevoel geeft... dat hij zijn lot vervulde als hij zichzelf aan Kari Pembe belooft. Zeg maar de Satan van zijn religie. Oh, Daarna is het alleen maar een logisch vervolg... dat hij priester wordt binnen het geloof. Ja, maar voor de goede of de slechte rikken? De slechte rikken. Dus de cariem pembe. De Satan. Oei. Okay. Als hij 21 is, reist hij af naar Mexico City voor een modellenopdracht. Eenmaal daar heeft hij het zo naar zijn zin dat hij besluit een tijdje te blijven. Hij woont in La Zona Rosa, oftewel de roze zone bekend om zijn kleurrijke LGBTQ gemeenschap. <laughs> In het begin van de jaren 80 is het hier een drukte van belang... met veel kroegen, restaurants en chique winkels. Deze plek is perfect voor Adolfo. Hij begint met het leggen van tarotkaarten en doet aan waarzeggerij. Hij heeft geen enkele moeite om aan klanten te komen, maar hier stopt hij niet. Nee, hij spreekt ook spreuken voor geluk uit, iets wat zeer lucratief is. Ook voert hij reinigingsrituelen uit... voor mensen die denken dat ze vervloekt zijn door hun vijanden. Adolfo weet het allemaal goed te verkopen... met zijn charismatische persoonlijkheid. Als mensen zijn rituele kamer verlaten... voelen ze zich fantastisch verkwikt en gereinigd. Het nieuws over deze knappe jongeman met magische krachten... verspreidt zich als een lopend vuurtje door de stad... en al snel komen er meer volgelingen. Maar
0: we zitten in de jaren tachtig. ja. Sorry, maar dat... Nee, maar dat... Maar oké. Okay. Ja. Sorry, maar ik vind het een beetje moeilijk te geloven. Ja?
1: Ja. Een helderziende, genaamd Martin Cantana, intrigeert Adolfo en hij verleidt hem. Binnen een jaar trekken Martin en een andere volgeling, tevens minnaar, Omar Orea bij Adolfo in. Hij noemt Martin zijn man en Omar zijn vrouw. Oké. Okay. Adolfo doet het zo goed dat hij heel snel rijke en beroemdheden tot zijn klanten mag rekenen. Echt iedereen wil een sessie met hem boeken. Modellen, acteurs, dokters en een rijke vastgoedmagnaat brengen hem regelmatig een bezoek. Hij bedient niet alleen de rijke en beroemdheden, hij heeft ook veel machtige klanten, waaronder hoge politieambtenaren. Adolfo wil graag doorbreken in de wereld van de drugskartels... waarvan er nog heel veel zijn in Mexico, want daar zit het echt grote geld. Hij heeft natuurlijk bij zijn stiefvader gezien hoe dat leven eruit ziet... en dat lijkt hem wel wat. Hij manipuleert zijn klanten die bij de politie werken... om hem voor te stellen aan de leiders van de drugskartels... en zodra dat gebeurd is, is hij om. Dit is het. Dit is waar hij wil zijn. Hij weer dat zijn magische krachten, kartels en hun drugsrunners... niet alleen onzichtbaar voor de politie zal maken... maar ook kogelwerend. Okay. Ze kunnen op ze schieten, maar de kogels zullen hen niet raken. Hmm. De meeste runners zijn eenvoudige mannen. Ze zijn bijgelovig en groeien op met het geloof in broegeria, hekserij. Ze vallen zonder achterdocht voor Adolfo en zijn magische spreuken. Dit is allemaal niet goedkoop... Adolfo loopt binnen. Hij heeft ongeveer 30 vaste klanten, waarvan sommigen soms wel 4500 dollar betalen voor een sessie met de tovenaar. Hij houdt al zijn transacties bij in een dagboek samen met alle rituelen die hij uitvoert. Uit dit dagboek blijkt dat een van zijn klanten hem 40.000 dollar heeft betaald voor drie jaar magische consulten. Als de drugsmaronnen en hun huurmoordenaars langskomen voor zuiveringen, haalt Adolfo alles uit de kast. Hij weet dat ze genieten van het geweld waarmee de offers geslacht worden en voert rituelen uit waarbij allerlei soorten dieren worden gedood, zoals slangen en kippen. De prijzen voor de verschillende dieren variëren. Zo kost een haan slechts 6 dollar, een geit 30 dollar, een boa constrictor 450 dollar, een volwassen zebra iets meer dan 1000 Wat? dollar. Een volwassen zebra? Een volwassen zebra, dat hoorde je goed, ja. En een leeuwenwelpje 3100 dollar. Oh, doe maar. Ja, kartelbazen nemen alles wat Adolfo zegt ter harte... en plannen zelfs zijn drukzendingen op basis van Adolfos voorgevoelens. Hij realiseert zich dat hij het goed voor elkaar heeft... maar om ervoor te zorgen dat zijn klanten terug blijven komen... moet hij zijn magie naar een hoger niveau tillen. Hij besluit met zijn eigen Nganga te beginnen... de ketel gevuld met offers. In 1985 neemt hij drie volgelingen mee naar een kerkhof... waar ze menselijke resten opgraven om de ketel te voeden. Dit doen ze daarna vaker. Het is voor Adolfo een eitje om zijn volgelingen te laten doen wat hij wil. Ze geloven allemaal heilig dat hij hen kan beschermen... dus ze doen alles wat hij vraagt. Adolfo raakt steeds meer geobsedeerd door het idee van bescherming... Hij gelooft dat door het bouwen van een sterke nganga hij alle energie van natuurlijke krachten kan manipuleren. Niet alleen natuurlijke krachten, maar ook de doden. Hoewel Palo Mayambe en Santeria het verbieden... gelooft Adolfo dat door zijn ketel te voeden met menselijke offers... het de krachtigste Nanganga zou worden die er bestaat... Door de ketel voortdurend te voeden met levende menselijke resten... zal de magische ketel nog meer bescherming bieden... dan wanneer er alleen botten van skeletten wordt gebruikt. Levende menselijke resten? Ja, dus niet die al uh, vergaan zijn in een graf. Dus zeg maar verse menselijke resten. Oké. Okay. Dus die nog niet aangetast zijn door... En hoe komt die daar dan aan? Nou, dat zal ik je vertellen... Rond deze tijd duiken er meer dan twintig verminkte lichamen op in Mexico City. Oh god, ja, nou, ik heb hem uh, door. Ja. De meeste slachtoffers zijn drugsrunners of sekswerkers. Mensen die leven en werken aan de donkere kant van de samenleving. Sommigen kent hij, het zijn leden van zijn eigen sekte.
0: De lichamen <lacht> zijn
1: duidelijk gemarteld. Oh, god, dat nog. Bij sommige lichamen zijn de organen verwijderd... bij andere ledematen. Adolfo gelooft dat het toevoegen van gemartelde lichamen aan zijn ganga... hun zielen zal opsluiten en hem, als de palero, in staat zal stellen... de zielen te gebruiken voor het kwaad tot het einde der tijden. Zijn volgelingen aanbidden hem als een god en hun loyaliteit kent geen grenzen. Hoogopgeleide mensen, gevaarlijke mannen... geloven allemaal dat hij hem beschermt met zijn spreuken. Ze noemen hem El Padrino... Oftewel, de Godfather. Dat klinkt wel iets stoerder dan Peetvader, dus ik laat het maar zo. Okay. In 1986 wordt Adolfo geïntroduceerd bij een van Mexico's grootste drugskartels... het kartel van de Calzada-familie. Het Mexicaanse hoofd van Interpol in die tijd, Florentino Ventura, regelt de ontmoeting. Wat? Je hoort het goed, het hoofd van de Mexicaanse Interpol... Regelt de ontmoeting tussen Adolfo en het kartel. Dus die is zo corrupt als een, uh, als een deurkruk? Nou, misschien wel, ja. Dat zou zomaar kunnen. Oké. Okay. Maar we gaan terug naar Adolfo en uh, de Calzara-familie. Adolfo wint de Calzara snel voor zich... met zijn spreuken voor bescherming en overvloed. Ze geloven hem en blijven hem bezoeken terwijl het geld binnenrolt. Minder dan een jaar nadat hij bij de familie betrokken raakt, kan hij een appartement van 60.000 dollar kopen in Mexico City. Dat is een vandaags geld 160.000 dollar. Nou, dat is niet mis. Nee. Hij houdt van luxe en rijdt in een van de duurste Mercedes' op dat moment. Hij leeft op grote voet en naarmate zijn rijkdom en het vertrouwen in hem groeit, wordt hij steeds brutaler met zijn oplichtingspraktijken. Hij doet zich voor als een DEA agent. En DEA staat voor Drug Enforcement Administration. En weet zo een cocaïne dealer in Guadalajara op te lichten zijn drugs in beslag te nemen en de voorraad voor maar liefst 100.000 dollar te verkopen. Maar wacht, een, een cocaïne dealer oplichten? Ja. ja, want hij deed Ach. zich dus voor als agent. Jezus Mina. En toen heeft hij dus dat geld, die drugs in beslag genomen en dat vervolgens gewoon zelf. Verkocht. Dat is best heel slim eigenlijk. Ja. Daar was ik niet op gekomen. Nee, hij is niet dom. Nee. Nee, hoe <laughs> graag we het ook zouden willen. Maar Adolfo is niet dom. Nee, nee, dat blijkt. Adolfo is niet de enige die zijn zakken vult. De calzada familie neemt steeds grotere delen... van de Latijns-Amerikaanse drugswereld over. Adolfo gelooft dat hun succes te danken is aan zijn magische spreuken. Hij speelt een cruciale rol in hun transportschema en denkt dat zonder zijn bescherming de politie hen al lang gepakt zou hebben. Hij benadert de familie Calzada en eist dat ze hem volwaardig zakenpartner van het kartel maken. De familie heeft hier absoluut geen interesse in en ze vertellen hem dat hij moet ophoepelen. En snel een beetje. In april 1986 verdwijnen Guillermo Calzada en zes leden van zijn gezin op mysterieuze wijze. Ja hoor. Ja, dat, dat is volgens mij iets wat je niet moet doen. Nee. Um, en nu we toch even een break hebben in deze Alinea. Mm. Toen ik dit dus aan het schrijven was, moest ik dus de hele tijd aan Guillermo en toen kreeg ik zo'n... Linkje in mijn hoofd naar. Doe mij maar een toppertje en een breezer ananas. En dat heb ik echt dagen in mijn hoofd gehad. Nou, start er maar in erin. Doe mij een toppertje en een breezer ananas. Anyway, als ze als vermist worden opgegeven, gaat de politie naar het huis van de familie voor onderzoek. In Guillermo's kantoor vinden ze resten van een religieuze ceremonie gesmolten kaarsen en andere voorwerpen... die verband houden met het beoefenen van Palomayombe. Na ongeveer een week begint de politie verminkte lichamen... uit de simpago rivier te vissen. Alle lichamen vertonen tekenen van marteling. Vingers, stenen, oren en zelfs genitaliën ontbreken. En dat is nog niet alles. Bij twee van de lichamen zijn de hersenen verwijderd... en bij een andere is de ruggengraat uitgerukt. Al deze lichaamsdelen, en je raadt het misschien al... worden gebruikt om Adolfo's almachtige ketel te voeden. De politie heeft op dat moment geen idee waar ze mee te maken hebben... en de moorden op de familie Calzada blijven jarenlang onopgelost. Adolfo heeft nog altijd de droom om zelf drugsbaron te worden. Hij gebruikt een van zijn klanten, een andere hoogambtenaar... De beste man is in feite het hoofd van het drugsonderzoek in Mexico, Salvador Garcia, om hem in contact te brengen met de Hernandez-broers. De familie Hernandez heeft een geschiedenis van drugsmokkel over de grens naar Amerika, maar nadat kartelbaas Sal Hernandez wordt neergeschoten bij een bar in Matamoros in 1987, is de structuur in het familiebedrijf ver te zoeken. Adolfo wil onderdeel worden van het kartel... en belooft de familie dat hij spreuken zal uitspreken... die hen onzichtbaar zullen maken voor de politie. Ze zijn niet gelijk helemaal overtuigd... maar ze zeggen ook niet onmiddellijk nee. Rond deze tijd ontmoet hij een 22-jarige studente, Sara Maria Andrette Villareal. Sara is een opvallende, atletische blondine... en ze is lang, voor een vrouw, 1,82 meter... Weet je nog hoe lang de gemiddelde Amerikaanse vrouw is? Ja, 1,62 of zo. Ja, wel klein. 1,63 hmm. Ze woont in Matamoros, een stad aan de grens met Amerika. Ondanks dat ze in Matamoros woont, studeert ze in Amerika. Ze gaat naar Texas Southmost College in Brownsville. De ontmoeting tussen Adolfo en Sarah is niet toevallig. De vriend van Sarah is op dat moment een bekende drugsmokkelaar uit Brownsville... maar een van de Hernandez-broers, Elio, is verliefd op haar. Hoe kan je nou een bekende drugsmokkelaar zijn? Dan word je toch de godganse tijd opgepakt? Dat zou kunnen, ja. Dat is hier niet Ja, lucratief. Of onder de, onder de onderwereld. Onder de onderwereld. Ja, misschien is hij daar een beroemdheid. Hmm. Maar niet in de bovenwereld.
0: Wat ik me ook afvraag, als dat... Nou ja, Sorry. Wat ik ook zo raar vind, is dat de politie geen idee heeft... wie die vorige familie heeft uitgeroeid. Terwijl ze daar uh, uh, rituelen vinden. Ja. Terwijl hij daar de beroemde magier is. Ja. Je kan me niet voorstellen dat
1: de politie met allemaal criminelen... op hoge functies geen idee heeft wie maar, dit heeft gedaan. Maar misschien zijn ze wel blij dat ze van die hele Calzada-familie af is. Ja, maar dan zijn. moet je niet zeggen dat je een moord niet opgelost krijgt. Dan moet je gewoon zeggen, ik ben een vakker en ik zit op mijn plek...
0: Ja, een beetje eh, hoge functionaris te spelen, terwijl ik alles. onder Goed. het
1: kleed schuif. Ja, ja, veeg. veeg. Dat vind ik stom. Ja. ja, nou laten we hopen dat het allemaal. Uh... Maar we verlies nog niet helemaal je hoop in de Mexicaanse politie, oké? Okay? Oké. Okay. Oké. Okay. Adolfo realiseert zich dat Sarah hem wel eens zou kunnen helpen om hem binnen te krijgen bij het Hernandez-kartel. Hij organiseert een schijnbaar toevallige ontmoeting. Het verhaal gaat dat hij met opzet op haar auto inreed... in het centrum van Matamoros. Jezus, Mina. Met zijn magnetische charisma lokt hij haar zijn wereld binnen. Het begint met een paar te rotkaartlezingen. Ze raakt steeds meer door hem geboeid... en hij gebruikt zijn macht over haar om haar te manipuleren. De twee worden geliefden... en Adolfo vertelt haar vriend over hun affaire... De vriend zet een punt achter de relatie. En Sarah en Adolfo zetten hun relatie voor. En dat overleeft ze. Ja. Hm. Het is me niet helemaal duidelijk wat dit met die Elio te maken heeft. Zeg maar de Hernandez broer. Want je zou toch zeggen dat hij er niet helemaal blij mee is... dat nee. Adolfo nu een relatie met haar heeft. Maar oké, okay, misschien heeft hij een spreuk over hem uitgesproken. Adolfa? Adolfo? <laughs> Adolfo. Ja. ja. Um, Mijkt niet uit. Nee. Adolfo. Um, de relatie houdt trouwens niet heel lang stand tussen Sarah en Adolfo. Maar... Um, hij is wel een tijdje verliefd op haar. Okay. Hoewel Adolfo biseksueel is, heeft hij toch liever mannen. Toch lijkt hij erg verliefd op Sarah... en hij vindt dat ze een machtige bondgenoot in zijn secte kan zijn. Sarah begrijpt dit. En hoewel ze niet zo close is met Martin of Omar... Wijst ze niet van zijn zijde? Integendeel, ze zit zo diep in zijn wereld dat ze een hoge priesteres binnen zijn secte wordt. Hij geeft haar de naam La Madrina, oftewel De Catmother. Sarah, die overdag bekend staat als een studente met hele goede cijfers, wordt 's nachts de heks van Matamoros. Het duurt niet lang voordat de Hernandez-broers ermee akkoord gaan om Adolfo in te lijven als hun nieuwe leider. Eindelijk heeft hij alles waar hij ooit van gedroomd heeft. Geld en macht. Hij vertrouwt Sarah en zij zorgt voor zijn volgelingen in Mexico... als hij op een missie gaat om drugs over de grens naar Amerika te smokkelen. Sarah is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe volgelingen. Ze lokt mannen met haar opvallende uiterlijk... en vertelt hen over het magische genie Adolfo Constanzo. Potentiële nieuwe leden moeten de film The Believers uit 1987 steeds opnieuw kijken. Deze film gaat over een sect in New York die door het offeren van mensen meer geld en macht proberen te krijgen. In deze periode verhuisde Dolfo naar een boerderij in de woestijn genaamd Rancho Santa Elena, zo'n 32 kilometer bij Matamoros vandaan. Op deze boerderij, die eigendom is van een van de Hernandez-broers, gaat Adolfo door met zijn sadistische rituelen. Hij vermoordt mensen en gebruikt ze als offers om zijn magische ketel te voeden. In een kleine hut op het terrein komen de leden van zijn secte samen en houden ceremonies die lijken op de ceremonies die kleine Adolfo meemaakte in Haiti. Er wordt veel alcohol gedronken, ze roken sigaren, martelen mensen en houden de Nganga tevreden. De meeste slachtoffers zijn rivaliserende drugstealers... maar soms kruist een onbekende het pad van een van de sekteleden, om vervolgens nooit meer gezien te worden. Adolfo heeft allerlei soorten mensen nodig voor zijn magische spreuken. Als hij een spreuk wil doen om de ontvanger kracht te geven... zoeken ze een gespierde man, ontvoeren en vermoorden hem. Daarna geven ze zijn spieren aan de Nganga... zodat de ontvanger sterker zal worden... In mei 1988 schiet Adolfo een drugsdealer en een willekeurige boer dood... maar hij vindt dat offer niet goed genoeg voor zijn ketel. Ze hebben niet genoeg geleden voor een dood. Ze zijn tenslotte niet gemarteld, dus er moet iemand anders voor in de plaats komen. Tijdens een reis naar mexico stad ziet hij er persoonlijk op toe... dat Ramon Nesquivel gemarteld en ontleed wordt en gooit dat wat er van hem over is gewoon op straat. Dat meen je. De volgende ochtend wordt hij ontdekt door kinderen uit de buurt. Och, ja. Ja. Heel leuk. Ovidio Hernandez en zijn tweejarige zoontje... worden ontvoerd als gevolg van een drugsoorlog. Adolfo offert een vreemdeling, zingend en biddend tot zijn ganga... dat zijn secteleden zullen worden vrijgelaten... De volgende dag zijn Ovidio en zijn zoontje weer op vrije voeten... en ze zijn ongedeerd. Adolfo strijkt uiteraard met de eer van een veilige terugkeer. Mm -hmm. Zoals je waarschijnlijk al is opgevallen... heeft Adolfo weinig respect voor het menselijk leven. Hij vermoordt wel eens zijn sekteleden als ze hem niet gehoorzamen. Jorge Valente de Fierro Gomez, een sectelid, wordt betrapt op het gebruik van drugs nadat El Padrino dat voor alle leden verboden heeft. Dat was ook gelijk het einde van Jorge. Een van de rituelen waarbij mensen offers worden gebracht loopt verkeerd... en de secte moet het slachtoffer doodschieten... voordat het ritueel kan worden voltooid. Zoals we weten is Adolfo daar niet blij mee. Ze moeten eerst gemarteld worden, dus een groepje secteleden gaat op stel en sprong op zoek naar een nieuw slachtoffer... om het ritueel te voltooien. Ze hebben een nieuw slachtoffer, martelen en doden hem. Ze hebben zich alleen niet gerealiseerd dat hun slachtoffer... het veertienjarige neefje van een sectelid is. Hmm. Er wordt niet om de jongen gerouwd. Martelingen, moord, de dood en mensenoffers... zijn onderdeel van hun dagelijks leven. Naar verluid vermoordt de sekte kinderen... om spreuken voor eeuwige jeugd te maken... Er is een verhaal waarin ze de keel van een jongen doorsnijden... maar hij begint te huilen. Volgens Adolfo is nu alles verpest... want zijn gehuil zou de ganga verdrietig maken. Ze doden de jongen en ontdoen zich van zijn lichaam... gaan naar buiten en trekken een andere jongen van zijn fiets... doden hem en stoppen hem in de ketel als De Adolfo is niet bang om zijn handen vuil te maken. Sterker nog, hij voert de martelingen het liefst zelf uit... Hij staat erop dat zijn slachtoffers schreeuwend moeten sterven. Alleen als ze sterven terwijl ze gemarteld worden... kan hij hun zielen controleren bij het uitspreken van spreuken. Naast dat Adolfo de boerderij gebruikt voor zijn martelpraktijken... gebruikt hij de plek ook om enorme ladingen wiet en cocaïne op te slaan. Je zou denken dat het riskant is... zulke grote hoeveelheden drugs bewaren op je eigen terrein... maar Adolfo's mannen denken daar anders over. Hij belooft hen dat de boerderij beschermd is... door een onzichtbare bubbel van zwarte magie. Ja. Mm -hmm. Deze bubbel beschermt hen tegen arrestaties... en maakt ze onzichtbaar en kogelwerend. Zijn mannen geloven heilig dat als ze in aanraking komen met de politie... ze onzichtbaar zouden zijn en de kogels van hen af zouden ketsen. Ja. Heel magnetisch allemaal. Ja. Je komt door de magnetische... Tegenpolen. Ja. ja. Magnetosfeer en zo. Mm -hmm. Mm -hmm. In maart 1989 heeft Adolfo een nieuw mensenoffer nodig voor zijn ketel. De vorige schreeuwde niet en hij is bang dat dit de secte ongeluk zal brengen. De enige manier om de ketel gelukkig te maken is door een ander mens te offeren. Hij vindt dat ze iemand met hersenen nodig hebben. Een slim iemand. Hij beveelt zijn mannen op zoek te gaan naar een Amerikaanse student medicijnen. Oké. Okay. En dat is het einde van deel 1 van Adolfo Constanzo. En dan vangen ze een student die toevallig een rijke papa heeft of zo? Dat zal je twee weken moeten wachten voordat je dat uh, te horen krijgt. Nou, ik uh, ben benieuwd. Ja, hoeveel heeft die man vermoord?
0: Dat kan je wel zeggen, toch? Nee. Oh,
1: verrassing. Mm. Het zijn er uh, veel. Ja, dat uh, ja. verbaast me niks. Ja, dus ik stap dan een, beetje, een klein beetje in jouw straatje, deze, uh, met deze zaak. Ja. Met tovenaars en spreuken en magische ketels. <lacht> um, ja, en de omgekeerde Polen. En omgekeerde Polen. <lacht> ja, het is... Uh, ik doe wel even een foto van hem in de nieuwsbrief. Doe maar even, ja. Maar het is dus oprecht best wel een knappe kerel. Wacht, ik ga hem eens even opzoeken. Adolfo oh ja. Constanzo. Oh, ik heb hem hier. Oh, hij heeft wel een ontzettend jaren tachtig kapsel. Op zich is het ook allemaal in de jaren tachtig. Wacht, kijk ik naar een verfilming of kijk ik naar de echte? Laten we zien.
0: Nee, dat is hem echt. Hij is wel een kaaklijn. Mijn hemel. Ja, daar ben jij van, hè? Ja. Van de kaaklijnen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ondanks het achterlijke haar denk ik dat hij inderdaad niet lelijk is of zo.
1: Nee, het is gewoon, denk wel objectief gezien... gewoon een knappe kerel om te zien. Ja, nou ja. Hij heeft een beetje Patrick Swayze-haar. Ja, nou maar ook de kaaklijn,
0: hoor. Ja, <laughs> ook de kaaklijn, ja. Ja, nou nee, ja, ik snap het. Ik snap het.
1: Ja, dus uh, als het goed is, iedereen die geabonneerd is op die nieuwsbrief... die uh, kan nu naar het hoofd van de Dolfo kijken. <laughs> Pak hem er even bij. Het. Ja, en Sarah en uh, die mensen. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Volgende aflevering
0: ga je verder. Oké, okay, voordat we gaan afsluiten, maken we nog even tijd voor de postbus.
1: Ik heb er een berichtje uitgepikt van Ivo. Van Ivo. Van Ivo. Die heeft ons een kaartje geschreven. Hallo dus Ivo. Ik lees het even voor. Ja. Lieve meiden, ik ben zo blij dat jullie terug zijn. Ik heb jullie zo gemist. Oh. Maar ik heb een vraag. Geloven jullie zelf in geesten? Oeh. Um, dat vind
0: ik een lastige. Want... Weet je nog dat we in Londen waren en dat we zo'n tourgids hadden... en dat hem toen werd gevraagd van, joh, heb je wel eens een geest ja, gezien? Ja. En dat hij zei, nou ik doe dit al zeven jaar, maar nee, ik heb er nog nooit een gezien.
1: Nee. Dus ik, ik weet niet zo goed. Nee, maar aan de andere kant heeft hij wel meerdere mensen in zijn tours gehad... die op dezelfde plek dezelfde geest hebben gezien... terwijl hij nooit aan hen verteld heeft wat voor geest daar had moeten zitten. Ja, dat is waar, ja. Dus misschien staan sommige mensen er gewoon meer open voor dan een ander. Dat zou kunnen. Maar ja, als je dan zegt, joh, nou
0: kom maar dan, ik, ik, heb, ik stel mezelf open. Komt het dan? Of...
1: Ik weet het niet. Maar hoe ze zeggen toch ook dat kinderen veel gevoeliger zijn voor dat soort dingen. En op een gegeven moment, hoe ouder je wordt, hoe meer je ja, sowieso je meer afsluit en je emoties. Teddy had laatst ook een spook. Wist je dat? Had ik dat al verteld? Nee.
0: Nou, die werd midden in de nacht werd ze wakker en ik dus van haar. En ze zat een beetje te kletsen en te babbelen met niet kietelen, niet kietelen. En daarna zei ze: hi, high five, high five. En daarna was het Nie, niet kietelen. En ik dacht echt: oké, okay, volgens mij heeft ze bezoek, maar het ja. klinkt als wel leuk bezoek. Ja. Ze is niet aan het huilen, ze is niet bang. Ik blijf lekker in mijn bed liggen. <laughs> Dag. ik ga, Oh, dat is helemaal niet joh. Nee, ik denk er ook nu pas aan, omdat het deze vraag zo ja. komt. Maar goed, ik dacht echt, yo, dat zeg ik,
1: ze is niet bang, ze helpt niet. Nee, ik uh, blijf lekker hier. Ja, ja, dat snap ik, dat jij dat hebt gedaan. Maar nee, goed, ik geloof in ieder geval dat er meer is. Ja, want dat was uiteindelijk de vraag. Mm -hmm. Ik denk het ook. Maar ik heb zelf nog nooit de geest gezien. Ik ook niet.
0: Oh, weet je waar we het helemaal niet over gehad hebben? Nou, ons duister evenement.
1: Oh, oh ja, we hadden een duister evenement. Het was echt heel leuk. Ja, het was echt heel leuk. Er waren een paar laatkomers, die stonden op de deur te bongen. Laat ja. mij erin. Ja, gelukkig was er nog op tijd. Ja, dat was, was echt verlegd. leuk. het ja, vond het was... superleuk dat iedereen gekomen is. Het was heel gezellig. Ja. Het was heel geslaagd. Het was heel bijzonder. Ook voor ons, om iedereen eindelijk te ontmoeten. Ja. Dus eh, mocht er weer
0: zoiets komen, zorg dat je erbij bent. Want het was echt heel leuk.
1: Ja, en hopelijk kunnen er bij ons volgende uitje iets meer mensen zijn ook. Ja, of we doen toch een Duister de Bus -tour. Of toch een Duister de Bus -tour. Dat zou echt heel leuk zijn. Ja. Oké, okay, voor nu sluiten we af. Ja. Dank je wel voor het luisteren. Nee, nee, wacht. Dit is de eerste van het nieuwe seizoen. We zijn heel lang weg geweest. Laat me even de socials doen. Oké. Okay. Volg ons vooral op Instagram en Facebook... Um, waar we ook onze mega gezellige Duisterclub hebben. Mm -hmm. Dus meld je daarvoor aan. Mis ook het Duisterdossier niet, onze nieuwsbrief. Um, daar kun je de show notes bekijken... en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus doe dat allemaal. Ja, doe dat. Niet alleen voor ons, maar ook voor jezelf. Want dat is <laughs> gewoon echt heel leuk. Yeah. Um, dus tot de volgende keer, jongens. Doei. Doei. En onthoud, blijf in het licht, want je weet nooit wat er in de duister op je wacht.